0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس السادس والستين من دروس سورة البقرة ومع الآية التسعين بعد المئة وهي قوله تعالى وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ورد في بعض الروايات أن هذه الآيات هي أول ما نزل في القتال أول الآيات التي نزلت في قتال الكفار والمشركين هي هذه الآيات ولكن ماذا نزل قبلها؟ نزل قبلها قوله تعالى أُذِنَ للَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وأن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور هذه الآيات وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين هي أول آيات نزلت في القتال وكان قد سبقها إشارة من الله عز وجل إلى أن هؤلاء الذين آمنوا قد ظلموا حينما قُتِلوا وأخرجوا من ديارهم ونُكِّل بهم بغير حق وكان قد نزل قبل هاتين الآيتين أَلَمْ تَرَ إِذَا الَّذِينَ قِيدَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ إذا آيات القتال تدرجت أول إشارة إلى القتال كفوا أيديكم لا تقاتل الإشارة الثانية أنتم مظلومون الإشارة الثالثة وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ أيها الأخوة الكرام، قد يسأل سائل لماذا نهي المؤمنون عن القتال وهم في مكة المكرمة؟ الجواب طبيعة الحياة في مكة أساسها عدم قبول الضيم، أساسها الثأر، أساسها الهجوم فهؤلاء المؤمنون الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء يعدهم الله عز وجل ليكونوا قادة في المستقبل لقد نقلوا من رعي الغنم إلى قيادة الأمم هؤلاء الذين عاشوا في مكة قبل نزول الإسلام عاشوا حياة أساسها الانفعال الشديد اساسها الاضطراب، اساسها الاخذ بالثار، فلا بد من ان يربى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطاعه. الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا, وآتوا الزكاه، يعني انتم مكلفون ان تصلوا وان تصوموا والا تفعلوا شيئا. وقد تحمل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيم. والقهر، والتطاول، والشتم، والايذاء المادي، والتعذيب، والامر الالهي كفوا ايديكم، فالحكمه الاولى من ان الله امر، طبعا اخواننا الكرام البحث تاريخي فقط، يعني من امانه البحث ان اوضح لكم تفاصيل هذه الايات، فالصحابه الكرام يربيهم الله عز وجل ليكونوا قاده للامم. ليحملوا رسالة، ولا بد لهذه القيادة وحمل الرسالة من نظام، من طاعة، فلا بد من أن يطيعوا مع أنهم تحملوا فوق ما يطيقون، كان أحدهم بإمكانه أن يكيل الصاع صاعين لخصمه، ولكن الأمر من الله عز وجل الكف كفوا أيديكم. هناك حكمة أخرى من أن الله عز وجل منع المؤمنين وهو في مكة من القتال السبب هو أن بقية خلق كان عند العرب قبل الإسلام حينما يأتي رجل في الجاهلية ويسلم يقول له عليه الصلاة والسلام أسلفت على أسلمت على ما أسلفت من خير وكان عليه الصلاة والسلام يقول خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام فلما قاطع كفار قريش بني هاشم ليضيق الخناق على النبي بقية المروءة حتى في مجتمع الجاهلية دعاهم إلى تمزيق الصحيفة إذا كان هناك بقية من الناس لا يحتملون الظلم فمن أجل أن تسلك الرسالة طريقها إلى الانتشار والتوسع فكان من الحكمة والمسلمون في مكة أن لا يقاتلوا جاءهم أمر بعدم القتال أولاً كي يدربوا على الطاعة وتحمل الشدائد والمكاره والقهر والضغط والضيء والأمر بعدم القتال ثم إن الحياة الجاهلية فيها بقية من خير برزت في مكة المكرمة حينما مزقت الصحيفة وتعامل كفار قريش مع المؤمنين بدافع من بقيه الخلق الذي اشار اليه النبي عليه الصلاه والسلام حينما قال انما بعثت معلما انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. الشيء الثالث وهو الاهم هو ان المؤمنين في مكه افراد في بيوت وأن الذين يعذبونهم وينكرون بهم هم أهلهم فلو أمر المؤمنون في مكة بالقتال لنشبت حرب في كل بيت لتمزقت الأسرة وهذه حكمة بالغة ليس هناك كيان للمسلمين ليس لهم أرض ليس لهم كيان أفراد في أسر مشركة فلو امر المؤمنون في مكه بالقتال لكان يعني هذا ان تنشب معركه في كل بيت ولا اصبحت الحياه في مكه لا تطاق حرب اهليه والاسلام جاء للسلام جاء لترسيخ معاني الود معاني الخلق فلان المسلمين ليسوا على ارض تجمعهم وليس لهم كيان يقودهم هم فرادا متفرقون في بيوتات مشركة فلو أمموا بالقتال لكان معنى هذا أن تنشب معركة في كل بيت وهذا يتناقض مع الدعوة الإسلامية الدعوة التي هي من عند الله والتي تسعى إلى إقرار السلام في المجتمع هذه بعض الحكمة التي يمكن ان تستنبط، الحكمه الرابعه هم كانوا قله في مكه المكرمه، يعني المسلمون قله وحينما يؤمر بالقتال هذا امر بالانتحار صار، لابد من ان ياخذوا بالاسباب، لابد من ان يكون هناك امل بالنصر، اما اشخاص ضعفاء شباب متفرقون في بيوتات مشركه يؤمرون بقتال أهلهم وآبائهم هذا شيء مستحيل أولا هم قلة ليس لهم أرض ليس لهم قيادة تجمعهم ثانيا ظهرت نخوة في الجاهلية يعني أعادت لهم بعض حاجاتهم رابعا وهو أن الحياة في الجاهلية فيها عنف فيها عدم نظام فيها اضطراب فلو فلو ترك الامر على غاربه لنشبت معارك لا تنتهي، اذا الحكمه من ان الله امر المؤمنين ان يكفوا ايديهم وان يصلوا وان يصوموا وان يؤدوا الزكاه كانت حكمه رائعه وقتها، فلما هاجر المؤمنون الى المدينه واصبح لهم ارض تجمعوا عليها، اصبح لهم كيان أصبحت لهم قيادة حكيمة عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن سبقت هذه الآيات إشارة إلى أن هؤلاء المؤمنين أذن لهم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير لكن الحكمة تقتضي ذلك الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت فوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور يعني الله عز وجل حينما ينصر المؤمنين من أجل ماذا؟ من أجل أن يقيموا الصلاة في الأرض وأن يكونوا رسلا إلى البشرية جمعًا. أيها الأخوة، الآية التي هي موضوع درسنا اليوم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قبل أن أمضي في شرح هذه الآية لابد من ضرب مثال. تصور بلدة لها ولي أمر تسميه رئيس بلدية تسميه حاكم البلدة لها ولي أمر، هذا الإنسان على درجة عالية جداً من العلم والأخلاق أراد أن ينشئ في هذه البلدة معهد من أعلى مستوى يستقدم له اعلى الاساتذه هذا المعهد مجهز بكل وسائل التعليم والتربيه والتثقيف والتاديب اراد ولي امر هذه البلده ان ينشئ معهدا يربي شبابها تربيه عاليه من اجل ان يسعد هؤلاء الشباب في حياتهم وان يحتلوا يعني مناصب مرموقه وان يصلوا الى أعلى درجات السعادة في الدنيا أنشئت هذه المدرسة وبنيت بناءً راقياً واستحدث فيها كل وسائل التعليم وعين فيها كبار المدرسين ثم فوجئ صاحب هذه البلدة أن فئة من قطاع الطرق ومن المنحرفين تصرف الطلاب عن المدرسة إما أن تغريهم بارتياد أماكن منحطة أو مشاهدة أفلام منحطة أو إبعادهم عن هذه المدرسة أو أن تمنعهم بالقوة من أن يدخلوا لهذه المدرسة ولي أمر هذه البلدة هل يقف مكتوف اليدين؟ هل يسمح لفئة تمنع نشر العلم في البلدة؟ هل يسمح لفئة تحول بين الطلاب وبين دخول معهدهم؟ هل يسمح لفئة تغري الطلاب بالانحراف الخلقي وتعويدهم على المخدرات والخمور والزنا وما إلى ذلك لا بد من التدخل يعني لا بد من التدخل من أجل أن تؤدي هذه المدرسة رسالتها فهؤلاء الذين يقفون على مسالك الطرق إلى المدرسة يمنعون الطلاب من الدخول إليها أو يصرفونهم إلى أماكن اللهو والانحطاط. هؤلاء شاذون، هؤلاء خرجوا عن مبادئ هذه البلدة وعن قيمها، فلا بد من أن يحال بينهم وبين ما يصنعون، هذا هو القتال في سبيل الله، يعني حينما الجماعة المؤمنة من حقها أن تعرف ربها، من حقها أن تسعد به، من حقها أن تصل إلى غايتها في الدنيا، من حقها ألا تفتن عن دينها يعني أنت كأب لو كان لابنك صديق أفسده عليك وجعله يهرب من المدرسة وينغمس في الرزين والمخدرات بماذا تشعر تجاه هذا الصديق صديق ابنك تشعر أنه اعتدى عليك أعلى عدوان يعني أعلى عدوان على الإطلاق أن تعتدي على دين الإنسان أن تفسده هؤلاء الذين ينشرون الرذيلة بطريقة أو بأخرى عن طريق المجلات أو عن طريق الفضائيات أو عن طريق الكتب هؤلاء على ماذا يعتدون يعتدون على دين الإنسان يستنونه عن دينه فإما أن تعتدي على الدين مباشرة وإما أن تستن الناس عن دينهم، لذلك هؤلاء الذين يعيشون على انهيار البيوت. ويعيشون على إفساد الشباب يعيشون على إفساد الفتيات هؤلاء الذين يعيشون ليمنعوا دخول الطلاب إلى المدرسة ليمنعوا نشر العلم مع أن ولي أمر هذه البلدة لم يجبر أحدا على دخول هذا المعهد لكن طلاب المعهد من حقهم أن يصلوا إلى معهدهم سالمين وأن يستمعوا إلى الدروس هادئين وأن يصلوا إلى أهدافهم مرتاحين فلذلك مشروعية القتال في الإسلام حينما جاء بها القرآن وحينما طبقها النبي عليه أتم الصلاة والسلام أساسها من أجل ضمان حرية العمل من أجل ضمان حرية العبادة من أجل ضمان حرية الاستقامة على أمر الله من أجل ضمان حرية طلب العلم هذا هو لذلك الآية الأولى أيها الأخوة يقول الله عز وجل وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أول نقطة في هذه الآية القتال ينبغي أن يكون في سبيل الله إعلاء لكلمة الله أما الحروب القذرة التي تشهدها البشرية اليوم ساعة يقولون تطهير عرق ذبح على الهوية لأنه مسلم وساعة يقولون من أجل اتخاذ البلاد مجال حيوي اطماع اقتصاديه اينما كان البترول تجد المطامع تحوم حوله فهذه الحروب الحديثه التي تقودها بعض البلاد القويه حروب لا علاقه لها, لها اطلاقا بنشر فكره ولا تحقيق مبدا ولا ترسيخ دين انما المصالح فقط تحرك هؤلاء الذين يعتدون على حقوق الشعوب الآية دقيقة جداً أول شيء وقاتلوا في سبيل الله القتال المشروع في الإسلام من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، ومن أجل ألا تكون فتنة، ومن أجل أن يكون الدين لله، يعني أنت لا تسمح لابنك يرتاد بيت إلى جوارك تمارس به كل أنواع الرذيلة يعتدون على طهر الأطفال وعلى عفتهم وعلى أخلاقهم وعلى انضباطهم بإغراءات لا بد من أن تقف بين هؤلاء وبين ما يفعلون هذا هو الأصل وقاتلوا في سبيل الله الهدف أن يكون الدين مهيمنا والهدف أن يكون الدين لله والهدف ألا تكون فتنة والهدف ان تنصر مظلوما. الشيء الثاني وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. المراه لا تقتل، والصبي لا يقتل، والشيخ الفاني لا يقتل، وهذا الذي التجأ الى صومعه يعبد الله فيها لا يقتل، هكذا النصوص تاتي. يقول عليه الصلاه والسلام: نهى عن قتل النساء والصبيان وإذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه تأكيدا لكرامة الإنسان وأعف الناس قتلة أهل الإيمان يعني عندهم أخلاق حتى في حربهم أخلاقيون وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل الصبر أي أن تدعه بلا طعام حتى يموت نعم. فلذلك أول شيء وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، في هذا القرآن العظيم لا يقاتل إلا المقاتل، لا يقاتل إلا المقاتل، أما هذه الحروب الحديثة تنزل هذه القنبلة فتقتل النساء والأطفال والشيوخ معاً، ولا تفرق بين وليد رضيع بريء طاهر. وبين مقاتل شرس خبيث. هذه الاسلحه التي اخترعتها اوروبا وامريكا، هذه لا تفرق بين طفل ومقاتل، ولا بين امراه ومقاتل، ولا بين شيخ ومقاتل، والايه تقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. هذا من حيث النوعيه، لا تقاتل الا من يقاتل، الشيء الثاني فالنساء والأطفال والشيوخ لا يقاتلون الشيء الثاني ينبغي أن تكون متأدبا بآداب القتال فلا تجعل خصمك يموت صبرا جوعا أو عطشا أو تعذيبا ولا تضرب الوجه حفاظا على كرامة الإنسان ولا تقتل امرأة ولا طفلا ولا شيخا ولا تقتل تعقر ناقة إلا لمأكلة ولا تقطعوا شجرا هذه الآداب التي جاء بها الإسلام حتى في القتال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين لمجرد أن تعتدي على إنسان فالله عز وجل لا ينصرك ولا يأخذ بيدك بل يهدمك ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين إن هذا الإنسان الذي تقاتله هو إنسان شرد عن الله ينبغي أن تريه عدلا وإنصافا وقوة وبأسا من دون أن تظلمه ثم يقول الله عز وجل وَاَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ اخرجوكم وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ يعني الإنسان حينما يقتل مظلوما يدخل الجنة اما حينما يفتن عن دينه يدخل النار، فلا شك ان الفتنة اشد بكثير من القتل، يعني كان هذا الجاهلي ياتي بابنته الصغيرة التي هي كالقمر، يأخذها إلى خارج المدينة، ويحفر لها حفرة، يضعها في الحفرة، ويهيل عليها التراب، تقول له يا أبتي يا أبتي تتوسل إليه إلى أن تموت قلب كالصخر مع أن هذا العمل وحشي مع أن هذا العمل ينفر منه كل طبع سليم وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت ومع ذلك هذا الذي يربي ابنته حتى تكبر يطلق لها العنان يسمح لها أن تمشي بأية طريقة، وأن ترتدي أي ثياب، ولو كانت فاضحة مكشوفة، هذا الأب الذي يفتن ابنته عن دينها، ويسمح لها أن تظهر مفاتنها، ويسمح لها أن تلعب بالنار، هذه هذا الأب جرمه عند الله أشد ممن لو قتلها، هذا الأب جرمه عند الله أشد من قتل ابنته صغيرة لأنها إن قتلت صغيرة دخلت الجنة، أما حينما تفتن عن دينها يعني عليها بأبلغ من اعتدائها على على جسمها، يعني في عدوان على الدين في عدوان على الجسم، العدوان على الجسم بالقتل، أيام إنسان دون أن يريد يقتل إنسان بحادث سير هذا اعتدى على جسمه أما هذا الذي يفتن الناس يشيع بينهم الأفكار الهدامة أحيانا يؤلف الكتب التي تطعم بالدين يغري الشباب بأن يفعلوا الفاحشة ينقل ما في النوادي الليلية إلى البيوت هي الصحون الفضائية ألا ترونها أمامكم تنقل كل شيء للبيوت هؤلاء الذين يعتدون على الدين الإنسان دينه استقامته دينه عفته دينه صلاته دينه طاعته لله دينه تعلقه بالآخرة فأيَّة طريقَة أيَّة طريقَة عن طريق مجلة أو كتاب أو فيلم أو مسلسل يأتينا من الخارج ليهدم أخلاق أبنائنا ويفسد شباب شاباتنا هذا عدوان على الدين فصار فيه هناك عدوان على الدين وعدوان على الجسم يقول الله عز وجل: [وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ]، شاءت حكمة الله عز وجل أن يجعل الأمن في مكان وزمان، فالأشهر الحُرم فيها أمن، السبب الآن تدور معركة بين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا قد تستمر المعركة ثمان سنوات، لو طبق الفريقان هذه الآية في أشهر الحرم ما في قتال، فحينما يهدأ الناس ويرتاحون من القتال ويتذوقوا طعم السلم يحافظون عليه، فكأن الله جعل هذه الأشهر الحرم ضماناً لعدم استمرار القتال، لأن الله هو الذي خلق هذه الأنفس. هو الخبير بطبيعتها ترون قد تستمر معركه من سنوات وقد يذهب ضحيتها مليون انسان بسبب انهم تابعوا القتال في الاشهر الحرم حينما يلتزم الناس جميعا بهذا المبدا في الشهر الحرام ما في قتال يرتاح الناس ذاقوا طعم السلم فمالوا الى الى حل المشكله من دون ان تتفاقم، وجعل الله مكانا امنا هو بيت الله الحرام، قال: واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم، والفتنه اشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، هذا مكان امن حتى يقاتلوكم فيه، اذا هم بداوا القتال في هذا المكان الطاهر المقدس أنتم تابعوا القتال ولا تبدأوهم أنتم حتى هم يبدأوا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين يعني إذا بدأوا القتال في بيت الله الحرام أو في الشهر الحرام فقاتلوهم فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم يا أيها الإخوة هذه الآية رائعة جدا يعني هذا الذي يقاتل المؤمنين هذا الذي يريد أن يطفئ نور الله عز وجل هذا الذي يريد أن يحول بين الناس وبين طاعة الله عز وجل هذا الذي يشيع الفساد في الأرض هو نفسه لو توقف عن إفساده وتاب إلى الله لقبله الله وعفى عنه إن الله رب الجميع كأن الله لوح لهؤلاء المقاتلين المشركين الكفار الحاقدين المجرمين لوح لهم بالعفو. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، لذلك الله عز وجل لا يبغض الكفار ولكنه يبغض أعمالهم. لا يغضب منهم ولكن يغضب عليهم. هذه نقطة دقيقة جدا. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم عبدي لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي طبعا هذا كلام تاريخي كما أقول مرة ثانية أستعرض لكم ترتيب هذه الآيات التي نقلت المؤمنين من طور القبول الضيم في مكة المكرمة إلى طور أن يقفوا وقفة قوية في المدينة المنورة بعد الهجرة فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة كأن الله عز وجل أشار في هذه الآية إلى أن مشروعية القتال في الإسلام لألا تكون فتنة وكلكم يعلم أنه في بعض البلاد البعيدة عن منهج الله التي لا تقيم للدين وزنا ولا تسمح لانسان ان يقيم شعائر الله في هذه البلاد يفتن الانسان عن دينه يمنع ان يؤدي شعائر الله يمنع ان يدخل المسجد يمنع ان يحجب زوجته فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين يعني قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ثم يقول الله عز وجل الشهر الحرام بالشهر الحرام يعني أنت حينما تجترئ على حرمة هذا الشهر أيضا المسلمون يجترئون عليك فدائما هناك معاملة بالمثل هذا الشهر حرام يعني حرام أن تقاتل فيه أنت إن بدأت القتال فيه لا ينبغي أن تكون آمنا فيه، أنت اعتديت على حرمة هذا الشهر، فينبغي أن يعتدى عليك في هذا الشهر ولو كان حراما، الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، وكل تجاوز للحرمات لابد من قصاص يردع، لأنه ما في نظام بالأرض إلا وله مؤيد قانوني. فَمَنْ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ ما اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ يعني الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله أخوانا الكرام نحن مع أعدائنا الشريسين الذين شردوا الشعوب واقتلعوا الإنسان من ججوره هؤلاء ينبغي أن يؤدبوا لذلك يقول الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم كلكم يرى ويسمع يعني أعداؤنا يخرقون كل الأنظمة الدولية ولا يطبقون أي قرار على الإطلاق ومع ذلك لا أحد يحاسبهم بينما نحن أي خطأ من بلد يعني يعتدى عليه اعتداء إلى أن يجوع أهله ويموتون من الجوع يعني الآن في إحصاءات دقيقة أنه خمسمائة ألف طفل يموتون كل عام جوعا ومرضا في بعض البلاد التي خضعت لمقاطعة اقتصادية فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين يعني الله عز وجل قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة هذا أمر إلهي يعني يجب أن تعد لعدوك أعلى درجات القوة ما استطعتم لاستنفاذ كل وسائل القوة شيء ثاني أية قوة هذه كلمة عامة هذه جاءت أولا عامة وجاءت نكرة جاءت عامة كي تغطي كل أنواع القوة التي تأتي على خواطرنا وجاءت مضافة إلى بعضها وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، يعني في عهد النبي الإعداد يشمل رباط الخيل، في عهود لاحقة يشمل المنجنيق وصنع السفن الحربية، في عهود بعدها يشمل المدرعات والطائرات، والآن كما ترون يبدأ القصف ويستمر القصف إلى أن تدمر البنية التحتية للبلد كليًا. دون أن ينزل جندي واحد، عن طريق الطيران وعن طريق إحكام الأهداف، لذلك: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، القوة تعني أن تستخدم كل وسائلها بأدق تفاصيلها، ومن رباط الخيل، من أجل ماذا؟ ترهبون به عدو الله وعدوكم، أحد أكبر أدوار القوة أنك لا تستخدمها لكنها تفعل فعلها. فالذي يملك سلاحا قويا مرهوب الجانب. الذي يملك سلاحا قويا مرهوب الجانب. والدليل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وينبغي أن يكون عدوكم عدوا لله. ينبغي أن يكون عدوكم, عدوكم عدوكم عدوا لله عز وجل. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بنفس ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين هذه معية خاصة الآية التي ذكرتها قبل قليل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم هذه آية الإعداد لكن النصر يحتاج إلى شيء إلى إعداد وإلى إيمان والايمان والاعداد كلاهما شرط لازم غير كاف فمن امن ولم يعد لعدوه اعلى درجات القوه لا يستحق النصر ومن اعد لعدوه اعلى درجات القوه ولم يؤمن لا يستحق النصر فلا بد من الايمان والاعداد الا ان الذي يسلج القلوب ان الله عز وجل ما كلفنا ان نعد القوه المكافئه ولكن كلفنا ان نعد القوه المتاحه فنحن إن أردنا أن يرفعنا الله عز وجل وأن ينصرنا على سزاز الآفاق هؤلاء المفسدون في الأرض ينبغي أن نعد لهم ما استطعنا من قوة وينبغي أن نعد إيمانا قويا في مستوى إعدادنا فإذا جمعنا الإيمان والإعداد استحقينا النصر فمرة دعوت في خطة إذاعية وقلت اللهم انصرنا على انفسنا حتى نستحق ان تنصرنا على اعدائنا. بشارة لكم يعني انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا، يعني مستحيل المؤمن الا وينتصر، وان جندنا لهم الغالبون، ولكن ينبغي الا نقصر لا في الاعداد ولا في الايمان، ان قصرنا في الاعداد خسرنا المعركه بسبب ضعف ايماننا وان قصرنا في الاعداد خسرنا المعركه معركه بسبب تقصيرنا في الاعداد الايمان والاعداد كلاهما شرط لازم غير كافي والحقيقه ان المعركه بين حقين لا تكون لان الحق لا يتعدد وان المعركه بين حق وباطل لا تطول لان الله مع الحق أما إن كانت بين باطلين فقد تطول أيها الإخوة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وانفقوا في سبيل الله. ما علاقة هذه الآية بالقتال؟ القتال يحتاج إلى رجال ويحتاج إلى أموال، فلا بد من أن تبذلوا مهجكم وأموالكم معاً، يعني الأمة التي تريد أن تنتصر على شذاذ الآفاق هي الآن معركة معركة مصير، معركة نكون أو لا نكون، فلا بد من أن نعد الإيمان شزاز الآفاق ولا بد من أن نعد لهم القوة التي يفهمونها هم ولكن رحمة الله بنا أنه كلفنا أن نعد القوة المتاحة وعلى الله الباقي وليست القوة المكافئة قد لا نستطيع إعداد القوة المكافئة ولكن بالإمكان أن نعد القوة المتاحة وأن نقوي إيماننا بالله عز وجل كي نستحق أن تنطبق علينا الآية الكريمة وإن جندنا لهم الغالبون ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز وعد الله الذين آمنوا منكم معاملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني أما حينما تنطبق على المسلمين الآية الثانية فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي وقد لقي بعض المسلمين هذا الغي الذي توعدهم الله به ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوشك أن تداعى عليكم أمم كما تداعى الأكلة إلى قفعتها قالوا يا رسول الله أمن قلة نحن يومئذ قال لا أنتم كثير مليار مئتين مليون ولكنكم غثاء كغثاء السيل ينزع الله من قلوب أعدائكم المهابة لكم يصيبكم الوهن قيل وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت فمن أجل أن تنطبق علينا آياته النصر والتأييد على هؤلاء الذين يتحدون أمم الأرض شزاز الآفاق ينبغي أن نعد الإيمان وينبغي أن نعد لهم القوة المتاحة التي بين أيدينا والقتال يحتاج إلى رجال وإلى أموال وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني إن لم تنفقوا إن لم تحصنوا بلادكم الآن في تحصينات كثيرة يجب أن تحصنها باستثمار الثروات الطبيعية يجب أن تحصنها بالصناعة الوطنية يجب أن تحصنها بالوحدة الوطنية أيضا يجب أن تحصنها أيضا بالعلم نتفوق به هذا كله ينبغي أن يكون ملاحظا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن بخل الناس في الإنفاق وإن تقاعسوا عن نصرة دين الله عز وجل يعني تجاوز الكفار الحدود وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين أخوانا الكرام هذه الآيات المتعلقة بالقتال وردت على التدريج التالي أولاً أمر المؤمنون حينما كانوا في مكة المكرمة بالكف عن القتال بحكم كثيرة جداً ذكرتها لكم من قبل ثم نوّبها بأنهم ظلموا لأنهم قتلوا وأخرجوا ونكل بهم وهذه إشارة إلى أن من حقهم أن يأخذوا ما فقدوه من عدوهم ثم جاءت الآيات تأمرهم بعد أن صار لهم كيان في المدينة وقيادة حكيمة يجب أن يأخذوا بأسباب القوة وأن يقفوا أمام اعدائهم وجها لوجه وهذا الذي حصل في التاريخ ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيد لهؤلاء المسلمين مجدهم التليد وأن يجعلهم يحملون هذه الرسالة التي أنيطت بهم وأن يشروها في الآفاق عن طريق تعميق إيمانهم وإعداد القوة المتاحة لعدوهم ثم تأتي آيات الحج فهذه إن شاء الله في دروس أخرى والحمد لله رب العالمين